0: El Ayuntamiento de Jalapa presenta. Una producción de Radio Ciudadana y Knox. Los Jalapeños Ilustres. El espacio donde destacados personajes de nuestra ciudad nos cuentan sus historias. Bueno, yo soy Amado Lince y en este episodio de Los Jalapeños Ilustres yo le agradezco muchísimo a alguien con quien ya, ya tenía muchísimas ganas de platicar, alguien con quien tenía por ahí meses queriendo eh, pues ahora sí poder, poder charlar, pero él tiene una agenda tan apretada, tiene una agenda que lo lleva a recorrer literalmente todo el mundo y a mí me da muchísimo gusto recibir aquí en este podcast a Manu. Manu Manuti, Manu Neubramond eh, quien es instagramer creador de contenido viajero, un viajero eh, vaya espectacular que nos deleita eh, todos los días en las redes sociales con, con sus viajes con sus historias pero que además escribes eh, para otro tipo otro tipo de contenido escribes este poesía eh, tomas fotos mano un estuche de de monerías <risa> contigo mi querido mano bienvenido a los jalapeños ilustres cómo estás
1: muchas gracias pues ahora sí que tendríamos que agradecerle a a estos tiempos pandémicos el hecho de que se haya logrado este podcast,
0: ¿no? Claro. <risa> no, pues eh, es que eh. siempre andas, andas, si no estás en un avión, estás caminando por alguna vereda, estás en alguna playa eh, lejana, estás tomando fotos de algún amanecer, de algún anochecer, eh, y nos llevas todas esas ex experiencias, Manu, eh, a través de, de, de tus historias que son increíbles y de estos, como tú le llamas, Manulogs, estos Manulogos, eh, donde cuentas todo lo que, lo que haces, Manu. ¿Cómo, cómo fue que, que tú... Llegas a, a, a especializarte, a volverte creador de contenido, pero especializado en viajes, Manu. Eh, tú eres jalapeño, aquí creciste. Eh, ¿Qué te llevó? Qué, ¿Qué qué fue lo que te fue jalando a, al, al viaje, a la carretera, al camino?
1: Sí, pues, mira, pues como bien lo dicen, viví pues, casi pues, la mayoría de mi vida en Jalapa. Este, ahí terminé la escuela hasta la preta. Pero un año de la prepa me fui a Italia, entonces, cuando tenía 16 años, entonces fue el primer gran acercamiento a una realidad, pues completamente diferente a lo que vivía yo ahí en la, en la prepa en, en Jalapa, ¿no? Entonces esa fue como la primera experiencia que, que me abrió un poco la mente y empezó a enamorarme de visitar lugares diferentes. Entonces, a la primera oportunidad que pude después de eso, ya años después, pues empecé a viajar, ¿no? Y yo creo que el, el parteaguas de los viajes eh, y de la fotografía en realidad fue en el 2014, porque en el 2014 eh, renuncio a la empresa en la que estaba trabajando. Yo trabajaba online para una empresa en Inglaterra y me voy, me voy a Argentina y a Brasil dos meses en el 2014. A y entonces en esos. Ajá, dale, yo solo dije, a ver, y no, o sea, no llevaba ni itinerario ni nada, solo tenía un boleto abierto de dos meses, tuve un mes en Argentina, un mes en Brasil, y fue una experiencia bien bien cool, porque como iba solo, pues, en los hostales platicaba con la gente, y luego, pues, me tocó el Mundial en 2014 en Río o sea, yo siempre me ha gustado mucho el fútbol, pero por alguna razón andaba yo desorientado completamente, o sea, no, no me esperaba que, ni me acordaba que el Mundial iba a ser Justo cuando yo iba a estar ahí Entonces llego a Río y boom, me toca el, el mundial, ¿no? ¿no? hombre. Este Sí, no, no, genial Y justamente, pues yo ya ahí medio le tomaba fotillos con el celular Y ya tenía mi Instagram, ¿no? Pero en realidad no le daba gran importancia O sea, ni siquiera tenía como en mente de Quiero documentar o quiero contar grandes historias Es como realmente casi todos utilizan Instagram, ¿no? Simplemente como, ay, pues está bonito, subo la fotito y, y ya entonces regreso de ese viaje y, me empiezo, y empiezo a conocer gente que ya empezaba a hacer fotografía un poco más, más curada en, en Instagram. Entonces empiezo a conocer a todos estos instagramers
0: Ajá.
1: Y, y, y saliendo con ellos y platicando con ellos, entonces pues, empiezo a aprender un poco como de, de cómo tomar fotos con el celular, cómo editar las fotos en mi celular. Y digo, ay, pues fíjate que sí está cool, me gustaría empezar a hacerlo un poquito ya más como cuidando un poco más la, las fotos que subo, ¿no? Y ahí es donde empezó todo, donde se me mezcló eh, la pasión por el viaje y donde empecé a crear, pues, una pasión por por la fotografía.
0: Claro. Porque, mano, una, una cosa que, que pasa contigo es que tú, tú, no te, a, tú no te asumes a ti mismo como fotógrafo, eh, no te asumes como escritor ni como viajero. Tú, lo tuyo es crear contenido y este contenido puede ser escrito, puede ser fotografía, puede ser video, tienes también un, un canal de YouTube eh, y haces iniciativas o participas de iniciativas increíbles eh, y que no solamente eh, tú, sino un, un, un nutrido grupo de, de, de chicos creativos mexicanos, muchos de ellos que también tienen esta pasión por viajar, por contar historias y que los ha llevado a, a crear narrativas increíbles eh, tienes esta estas series que, que yo he, he seguido con, con mucho interés que las llamas los kingdoms esta donde uh -huh. te fuiste al, a la India no el monzón o donde te fuiste a, al, al gran cañón a toda esta zona ahí en Estados Unidos el Red uh -huh. Valley y Kingdom eh, cómo te ¿Cómo se te ocurren estas ideas? ¿Cómo van apareciendo este tipo de iniciativas? ¿Y, y cómo es realizarlas? ¿Cómo es viajar eh, de manera, digamos, lo profesional, eh, sabiendo que tienes que contar una historia, mano?
1: Sí, pues, lo pues que te guste viajar, ¿no? O sea, no forzarla nada más de... Quiero ir a documentar algo y ya, sino... La primera cosa es que te tiene que gustar. Que te tiene que gustar lo que haces. Y justamente eso es lo que, lo que te vaya empujando constantemente a armar esos proyectos. De la serie de los Kingdoms, pues el primero fue el Monsoon Kingdom, que no fue a la India, fue al sureste de Asia, ah, el sudeste y
0: científico.
1: fue Tailandia. <risa> Nunca he ido a la India, fíjate, ojalá. No Oye, pues a, que, va a haber que hacerlo, que tengo ¿no? Ahí en la, que tengo ahí en la bucket list, pero pues ya ahora que se pueda viajar, ¿no? Pero, pues fue el primer viaje que le que hice con mi primo, con el Justa Fox, y, este, y nos hicimos los dos juntos, Oye, que, Igual, que, ahí, que haciendo un
0: paréntesis, eh, este este chico que es tu primo, el Fox, como ah, lo pone siempre en el Instagram,
1: también ah, es un
0: artistazo, es eh, un maestro de la fotografía que toma unas imágenes impresionantes.
1: Sí, bueno, en realidad es, es la culpa de él de que, de que justamente ahora me dedica a esto, porque él fue una figura importante en, en yo aprender a tomar fotos, en editar las fotos. Y, este, y entonces nos vamos a este viaje juntos. Y pues pasamos 42 días allá y yo le dije, él ya estaba mucho más metido en la foto móvil y como que dijimos, pues hay que tomar fotos de lo que vayamos haciendo, los lugares que vayamos visitando y armémonos un blog y yo voy escribiendo porque pues, yo antes de tomar fotos, a mí siempre me ha gustado escribir, escribir mucho, ¿no? Entonces le dije, vamos a combinar esas dos cosas y armemos un blog. Entonces, pues ahí sigue existiendo online, se llama Monsoon Kingdom, como el reino del del montón, uh -huh. y es una crónica día por día de, de los lugares, íbamos de las ciudades y, y de los diferentes países que visitamos durante, durante ese viaje, y pues fue una muy bonita experiencia y justo fue cuando cuando dije, pues creo que esto de documentar viaje puede ser una oportunidad de hacer algo que me gusta y al mismo tiempo eh, quizá en un futuro se pueda pues monetizar también, ¿no? que se pueda profesionalizar y que se vuelva un trabajo. Oye, Después, y y aquí, el 2020, aquí viene el,
0: el, el signo ese de y, uh -huh. y lo corró el envidia por dentro y lo sigue escuchando.
1: <risa> y en el 2016 decidimos igual, él y yo, irnos a, a Islandia. Islandia era un país, que, digamos, poco visitado este hace unos 10 años, justamente por el boom de fotógrafos y de, de instagramers. Eh, se empieza a dar a conocer Islandia como uno de los países más fotogénicos que existen, ¿no? Claro. Porque tiene... Pues bueno, es un lugar muy único, o sea, tiene tiene volcanes, tiene glaciares, tiene acantilados, es un lugar que, que ofrece unos, unos ecosistemas naturales pues muy impresionantes y muy majestuosos. Entonces, se empieza a volver famoso en Instagram, y pues Arturo y yo, que ya después de dos años, ya justamente ya nos estábamos dedicando pues casi de lleno a la fotografía, decidimos hacer este viaje. Ahora, ya en 2016, digamos que ya teníamos como una comunidad un poco grande de seguidores en Instagram, entonces, pues logramos hacer ahí una serie de, de acuerdos comerciales, ¿no? Por ejemplo, nosotros le dimos la vuelta en una camioneta, bueno, en un camper, a Islandia, estuvimos 22 días allá, y pues logramos que nos dieran el 50% de, de descuento en el camper, por ejemplo, ¿no? No, hombre. Eh, logramos que Aeroméxico nos apoyara con los vuelos de aquí a Nueva York, porque descubrimos que el vuelo más barato a Islandia era de Boston a Reykjavik, entonces nos fuimos a Nueva York, patrocinados por Aeroméxico, y de ahí compramos nuestro vuelo redondo a Islandia, que nos costó seis mil pesos, imagínate, el vuelo redondo, y, este, y, nos, y pues dimos la vuelta a Islandia, todos los días tomábamos fotos, y también ahí decidimos escribir un blog que al final llamamos Boreal Kingdom o el reino boreal que también está en línea borealkingdom.com y este y también es una crónica diaria de lo que íbamos haciendo lo que íbamos fotografiando etcétera y pues ya para terminar con esta con esta serie de los Kingdoms en 2017 hace tres años justamente en estas fechas andábamos por allá armamos el red el Redstone Kingdom como el reino de la de la piedra roja que fue un viaje a través de varios estados de los Estados Unidos, donde el principal atributo visual es esta, la, la arenisca roja, ¿no?, que se puede ver en el Gran Cañón, claro. en, en Death Valley, en, en Palio Fire, en, en todos estos este, parques nacionales, y ahí sí, ya en 2017, ya un poco más consolidados en la creación de contenidos, porque yo armamos un viaje, invitamos a otros cuatro amigos que también se dedicaban ...a la foto y a Instagram... ...y lo hicimos los seis... ...y logramos conseguir un patrocinio de Airbnb... ...que pusieron todos los alojamientos... ...durante nuestro viaje... Este, ...logramos... ...conseguir otro patrocinio de Aeroméxico... ...para los vuelos... ...hicimos un intercambio... ...bueno, logramos allí... Eh, ...un deal con una marca de zapatos mexicana... ...que a mí me gusta mucho, se para uno ...entonces, les pues dijimos... ...nosotros les podemos crear contenido de los... ...del calzado en los lugares que vamos a visitar... ...entonces pues nos fuimos haciendo de patrocinadores y logramos hacer el viaje pues sin gastar, ¿no? No sí. le ganamos pero no gastamos, ¿no? Bueno, eso, eso, es eso, eso yo... de,
0: de, de no ganar es es relativo porque esas experiencias no se pagan con, con nada, mi querido mano.
1: Bueno, bueno, yo hablo de capital ¿no? entonces era también un año que, que todavía seguimos haciendo muchos viajes, o al menos yo seguía haciendo muchos viajes por intercambio o sea, tú págame todo el viaje yo voy, tomo fotos, las subo a mis plataformas para dar a conocer el lugar, y en los últimos años, afortunadamente, que es lo que te decía, se ha ido profesionalizando, entonces, algunos viajes, algunos proyectos, ya hay un presupuesto de por medio, ya se acercan y dicen, oye, queremos que hagas esto muy específico, ahora le va, pero tampoco he dejado de hacer muchísimos viajes, y los continúo haciendo, eh, simplemente por el amor del viaje y por hacer contenido, porque... Pues a mí lo que me gusta, mano. A mí me gusta escribir y me gusta tomar fotos. No, y
0: lo, y, lo, y lo haces de una forma increíble, mano, que todos los que te seguimos y más, yo creo los que los que somos tus paisanos, los que estamos aquí en, en tu ciudad, lo vemos con mucho orgullo, lo vemos también con, con muchas ganas de, de pues también de atrevernos de de hacer muchas de las experiencias que tú has marcado como una pauta. Para, para poder seguirlas haciendo y, y, y es algo increíble, Manu, porque además eh, en algún momento eh, empiezas a colaborar con alguien que también es un verdadero ícono de, de los viajes, que es Alan Estrada, mejor conocido como Alan por el Mundo. Y, y, también, y también empiezas a, 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 estar, a, a viajar con él. Los videos de Alan que tienen, que vaya, son de millones de reproducciones y que mucha gente los ve. Te debo confesar, mi esposa, si vamos a ir a algún viaje, lo primero que hace es verse un video de Alan por el mundo para ver sí. qué hay que hacer ahí, ¿no? Entonces yo lo, lo platico. Sí. Muchos de estas tomas, muchas de estas fotos las hace a veces Manu, incluso sales en algunos videos. Y es padrísimo ver a, a un jalapeño haciendo todo eso. ¿Cómo, cómo empieza esta colaboración con Alan?
1: O sea, me da risa esto de Jalapa porque si hago una, un paréntesis antes de lo de Alan, por ejemplo, mi mamá me toquea en Instagram, o sea, yo casi no hablo con mi mamá, pero ella, la forma en saber qué estoy haciendo y dónde estoy, es por Instagram. Entonces, de repente ya me ve en Nueva York y, óyeme, ¿qué haces de Nueva York? ¿Por qué no me avisaste que te ibas a ir para allá? Acabo de ver tu historia en Instagram, que estás en Nueva York, ah, Entonces, me da mucha risa porque, así como, pues, pues es la herramienta que yo utilizo y mi mamá es la única forma en la que tiene manera de saber dónde ando.
0: De controlarte. Y
1: de, y de controlarme, ¿no? Ya me la he llevado a un par de viajes para que no te quede.
0: No, pero... pero aparte tu mamá es una señora increíble y una un, chulada de persona. Yo tengo la, la fortuna de, de conocerla de muchos años y, eh, y vaya, un, un, una bellísima persona tu mamá.
1: Ahí anda ahorita encerrada, seguramente le voy a pasar el el, el podcast para que lo escuche escuche pues, ah, por...
0: Le mandamos un fuerte abrazo A, a, a tu sí. mamá,
1: mi querido Manu Y pues regresando a lo de adelante Mira, te, te, la, te lo voy a resumir De la de, te voy a resumir de la manera más Más, más digamos Concisa posible eh, eh, Pues justamente De este viaje que hicimos el En el, el Monsoon Kingdom, Kingdom Yo escribo un artículo Que resume todo el viaje Y quería que alguien lo publicara Alguien que se dedicara a los viajes, entonces Logré encontrar el contacto de Alan, le mando el artículo, lo publican en la plataforma. Unos meses después me dice, oye, Manu, tengo que escribir sobre Río de Janeiro, pero yo no, no he visitado Río de Janeiro, entonces quisiera que fueras mi colaborador para para ese artículo, que tú lo escribas, te pago todo, ¿no? Lo escribo, le gusta mucho. Y, y me dice, quiero que seas mi colaborador fijo, ¿no? Que escribas una vez al mes de lo que tú quieras que sea relativo a los viajes. Entonces, desde 2015, creo, empiezo yo a escribir en el blog de Alan una colaboración cada cuatro o cinco semanas. Y, y fíjate que mi primer viaje con Alan fue, fue por pura suerte, porque era un viaje que le iba a hacer a Jordania en 2017. Iba a ir él con un, con un chavo que iba a manejar el dron, que le iba a hacer las tomas de dron, porque en esa época Alan como que no como que era muy desconfiado y tenía mucho miedo de estrellar el dron, entonces dijo, voy a colaborar con un chavo que ya sea un profesional de... Pues no, dronero, pues, pues no es, se nota es, en sus
0: videos, siempre esta toma ya que tiene como muy clásica de él, del, del dron y no.
1: Ah, bueno, ahora ya, ahora ya se le quitó el se le quitó el miedo y es muy bueno manejando el dron, pero en 2017 todavía tenía ahí sus, sus vacilaciones, entonces que va a ir a Jordania y unos meses antes estalla la crisis, la crisis de refugiados sirios, muchos eh, buscando refugio en Siria, las fronteras entran un poco en tensión y se prohíbe completamente eh, volar drones en muchas áreas que, que turísticas, ¿no? Entonces, habla la de misión, sabes que ya no puedo llevar el dronero, pero ya todo estaba arreglado para dos personas, pero puedo llevar a un fotógrafo no, no, que voy a medrón, pero es que tome fotos y me ayuden un poco con la foto. Entonces, le digo, va, yo tenía, yo tenía, eran las fechas, yo ya tenía mi lugar para el maratón de Chicago. Le digo, al diablo el maratón de Chicago, me voy dos semanas a Jordana contigo. Y fue el primer viaje que hice con él en 2017. Y pues la verdad es que a, antes de eso colaborábamos nada más, éramos como... Había como una relación bien profesional y a partir de ese viaje... Entonces pues como que nos volvimos muy, muy amigos. este Y ya desde ahí este me empecé a invitar como uno o dos viajes al año porque pues mucha gente, a raíz de que empezó a salir en los videos, mucha gente asume que yo voy con él a todos los viajes y que yo le ayudo mucho a grabar y a todo eso. Y en realidad nada, ¿eh? O sea, de 2017 para acá habré hecho unos seis siete viajes con él. Y cuando viajo con él, en realidad le ayudo solo... Tomando algunas fotos, pero Alan es una máquina de, de creación de contenido, o sea, él, él se graba, él graba el dron, él edita los videos, él toma fotos, él, él planea los viajes, arma los itinerarios, escribe los guiones, o sea, realmente es un monstruo de la creación de contenido de viajes
0: oye Manu y, y, y volviendo aquí contigo eh, que es el, el foco de este de este podcast eh, toda esta creación, todo esto que haces que no solamente también va, va al viaje, tienes tienes blogs personales tienes instagrams un poquito más personales, de fotografía de donde escribes muchos pensamientos eh, muy padres muy 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 emotivos, muchos de ellos eh, ¿Cómo cómo es tu proceso para para crear, no solo en la cuestión de, de, del viaje, no. Ya cuando te sientas frente a tu computadora o tu celular y dices voy a escribir algo, me surgió esta idea. ¿Cómo, cómo es el proceso de Manu para crear contenido?
1: Sí, pues mira, como decías, actualmente tengo mi plataforma principal es sin duda Instagram. Digo ya desde el año pasado empezamos a crear contenido junto con junto con Fox también este, de videos y de los viajes con causa. Pero bueno, en realidad mi, mis tres plataformas importantes están en Instagram y son este también Manu Manuti, que está la de Gordos por el Mundo, que es algo que creé con Alan y que es una cuenta pues, de los dos, vamos a decirle así. Y la de Sin Paul, que es un poco como de retratos íntimos y un poco donde escribo poesía. Y, pero digamos que el proceso creativo y el proceso de generación de contenido para las tres es el mismo. Y te hablo un poco de Manu Manuti. Que cuando viajo, pues me, todo el día me la paso tomando fotos. Yo siempre hago la broma de que soy como el carrito de Google Maps. O sea, yo voy caminando y voy tomando fotos para todas partes y para todos ángulos y ya al final digo alguna me habrá quedado bien cuando la revise y este y entonces yo cuando termino una jornada de viaje llego al hotel saco la tarjeta de memoria descargo las fotos en mi computadora escojo las que más me gustan las meto al programa de edición yo utilizo lightroom por ejemplo
0: Ajá.
1: Eh, que es, este, pues es de adobe igual que photoshop por ejemplo desde todo ese pre, pues de todos esos programas, abro Lightroom, edito mis fotos o la foto del día, la que yo creo que una o varias fotos del día, la edito, ya tengo mis fotos listas y es cuando empiezo a escribir la crónica del día. Para mí es muy fácil porque pues hacer crónica es simplemente narrar los sucesos de ese mismo día, ¿no? A veces cuando estoy fresco de lo que acaba de pasar, pues pum, lo voto muy, muy sencillo redacto, le meto ahí un poco de cosillas. A mí siempre me ha gustado pues meterle un poco ahí de... Pues, un poco de pues, de verso, no como, como poesía profunda, pero sí me gusta meterle un poco como... jugar un poco con las palabras para que la banda sienta un poco más y tratar de que ellos se sientan en el lugar y puedan como sentir lo mismo que yo sentí, ¿no? Como transmitir las emociones a partir de los textos y que vayan muy conectados a la fotografía que ya edité, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo el texto, que ya tengo la foto, pues la subo la subo a Instagram, ¿no? Entonces, es un proceso largo, la verdad es que pues, sí me tardo un poquillo, dependiendo de, pues, de cuántas fotos tomé, porque a veces, a veces tomo muchas fotos que me gustan mucho, entonces la selección se vuelve más complicada, hay días también terribles a nivel fotográfico que... Pues no me gustan muchas y ahí es más fácil escoger. Pero pues es el es del proceso: es el proceso, escoger la foto, editarla, y, este, escribir el texto. Y
0: contar contar sumirlo, esta, esta
1: historia. Y contar la historia. no Entonces, te digo, durante viaje, pues es más fácil porque es pura crónica. Y por ejemplo, ahorita que, que ando revisitando mis discos duros, lo que yo le digo, el polvo digital y viendo fotos de viajes pasados, pues ya, ya no es tanto la crónica, o sí, pero pero ya el, el, el sentimiento y la forma de escribirlo es muy diferente, porque ya a un año de haber hecho ese viaje, tú pues ya tienes las emociones más digeridas, ya ya piensas en ese viaje de manera diferente, igual es un poco más nostálgico, en lugar de una crónica más fresca, entonces, es como yo siempre digo, no es como cuando viajas a un mismo lugar, pero en una edad a una edad diferente de tu vida, pues son sentimientos, es como visitar dos ciudades diferentes, no porque ya piensas de manera diferente, este tomas las fotos de manera diferente, escribes de manera diferente. Claro.
0: Entonces, y es que, como, como bien dice, ¿no? Un viaje es el único bien que, que, lo vives tres veces, ¿no? Cuando lo planeas, cuando lo vives y cuando lo recuerdas. Exacto. Oye, mi, mi querido Manu, ya, ya se nos está acabando el tiempo, pero te quiero hacer nada más un par de preguntas. Okay. La primera de ellas. ¿Cuántos países has visitado, mi querido mano? desde que estás dedicándote al, al, a, a viajar eh, como viajero, documentando? ¿Cuántos países conoces? ¿Has, has visitado?
1: Sí, ahí sí, ahí sí voy a sonar medio mamón y le voy a robar la, la frase a Alan. La verdad es que no, no, ya no los dejé de contar. O sea, la verdad es que no, ya no llevo una lista realmente de los países que conozco. Lo hacía hace mucho tiempo porque me parecía como un pequeño trofeo, pero pues cuando vas vas creciendo y, y vas viajando y te vas enfocando un poco en las experiencias y no tanto en, lo, en el número o en la estadística de los de países que conoces, pues lo vas dejando un poco aparte. Te diría nada más aproximativo entre, entre 30 y 40, este, pero ya no los cuento no ya. te podría
0: decir yo el número exacto. Claro, pues ha, habrá que habrá que estar bien pendiente de todo lo que sigas publicando, ya este lo estaremos checando, mi querido mano. Y por último, eh, eh. Los que seguimos tus cuentas, los que te conocemos, que aparte pues has ganado premios como Instagramer del año en este país con, con tus cuentas, este tu cuenta de Goros por el mundo, que es como un mos para los foodies que viajan. Eh, muchísimas eh, éxitos te ha llevado. Y una de las cosas que me, me he dado cuenta es que has empezado a revisitar Jalapa. Has empezado a volver a tu ciudad, pero ya con los ojos del viajero, ya, ya no como como el, el que vi, habita aquí en la ciudad, sino como el viajero. ¿Cómo, ¿Cómo encuentras Jalapa como destino?
1: pues Mira, tuve la fortuna, este año, mi último viaje antes de, de, de encerrarme en cuarentena fue justamente a Jalapa. Traigo yo la intención de hacer otros dos viajes este año a Jalapa, eh, sobre todo en el tema del ecoturismo. Y, y afortunadamente Jalapa está muy bien, plantada y, y apenas se está posicionando un poco más fuerte en todo el tema de, del ecoturismo. Entonces yo voy a Jalapa y veo que hay muchísimas cosas que hacer. O sea, al final ahí, te digo, viví la mayoría de, de mi vida. Me alejé muchos años de Jalapa, entonces ahora, cada vez que tengo la oportunidad de, de revisitarla, pues descubro y redescubro cosas que, que para mí eran cosas cotidianas y ahora he empezado a, val a, valorarlas, a valorarlas más, ¿no? O sea, la, el último viaje que hice... Pues me fui a la orquesta sinfónica, que, que a mi gusto sigue siendo una de las mejores orquestas y más importantes del país, ¿no? Y en un, este, y en un escenario sigue,
0: precioso.
1: Sigue habiendo mucha cultura, exacto, ¿no? este El escenario es, es magnífico. Se tuve la oportunidad de hospedarme en Jalabo. Me da risa porque me hospedé como a tres cuadras de mi casa. Y entonces mi mamá, ahí en el mesón de las Alferes, ¿no? Entonces mi mamá, ah, si venir a quedar a la casa... No sé qué, sí la fui a ver, la fui a saludar, pero dije, mamá, la verdad es que vine a trabajar. También parte de, de mi chamba es, tú que puedes hablar de los lugares donde me hospedo, ¿no? El mesón de alférez que está ahí en el centro, que me hace un lugar increíble, muy bonito, muy tradicional. Se come delicioso ahí, se desayuna increíble. Y estuvimos, sí, quedándonos en Jalapa, pero visitando los alrededores, ¿no? Y por primera vez, y no me lo vas a creer, en mi vida fui a, a hasta la cima del cofre de, de Perot yo nunca lo había hecho y tenía unas vistas extraordinarias, hicimos ahí un senderismo un de unas tres, cuatro horas. Entonces, te digo, el año pasado fui, hice los rápidos, este, estuve estoy visitando fincas cafetaleras chiquitas, que están que, que haciendo muy bien, café de especialidad. Entonces yo a nivel a, a nivel ya como, como gente que se dedica a documentar los viajes, pues lo, Veo Jalapa muy bien, la veo muy bonita y que está ofreciendo gracias a los que tú llamarías jalapeños ilustres que están generando nuevos proyectos, te digo, de ecoturismo, de, de café de especialidad. Este, ahora que fui, hay un proyecto también de un chef jalapeño que te invita a su casa y te prepara la comida en su, en su propia casa. y y ah, no, las cenas tratando...
0: clandestinas. Exacto, ¿no? Entonces... Yo veo que, que
1: Jalapa se está adaptando a los nuevos tiempos y a lo que la gente quiere ver y quiere experimentar, que es probar lo local y sentirse local por el tiempo de permanencia en la ciudad. Entonces yo creo que todavía le falta un poco, pero también le hace falta gente como nosotros, y por eso acepté el, el, pues ahí el reto, siendo jalapeño, de ayudar a Jalapa justamente a que más gente la considere en sus agendas de viaje, ¿no? Para que, que digan, ah, pues estoy en la Ciudad de México que se den cuenta que Jalapa en auto está tres horas y media, y se hace en transporte unas cuatro horas, y que ya se ve en Jalapa y se pueden hacer muchísimas cosas bien, bien interesantes. Entonces, pues. es la responsabilidad que me he tomado yo como, como jalapeño y como creador de contenido de viajes, voy a echarle la manilla a la, mi ciudad. ciudad, es lo mínimo que puedo hacer.
0: Pues mi querido mano, muchísimas gracias por estos minutos que te tomaste para platicar aquí en este podcast en los Jalapeños Ilustres y como a todos los que están eh, en, este, en estos micrófonos, te lo digo, tú eres un jalapeño que le da brillo a nuestra ciudad y te agradezco muchísimo estos minutitos que nos regalaste aquí para los jalapeños ilustres y pues espero en, en otra oportunidad poder seguir platicando un, un un segundo episodio con Manu porque hay muchísimas historias más para contar mi querido Manu, te mando un abrazo y muchísimas gracias,
1: te mando te mando un gran abrazo hasta hasta Jalapa y cuando quieras nos echamos volumen 2, 3, 4 este de, de estos podcasts,
0: muchísimas gracias Manu bueno, pues él fue Manu, vale. Manu Manuti, Manu Espinosa Neubramón para Los Jalapeños Ilustres. Yo soy Amado Lince, nos escuchamos en el próximo episodio. Para Radio Ciudadana, esto fue Los Jalapeños Ilustres. Nos escuchamos la próxima semana.